0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진혜입니다. 국회가 계속 공존하면서 6월 임시국회가 사실상 인손 국회가 될수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 국회는 지난달 28일 본회의를 마지막으로 한달 가까이 개점 휴업 상태인데요. 6.13 지방선거에서 참패한 야당이 좀처럼 내용을 수습하지 못하면서 20대 국회 하반기 원구성 협상 전망도 그리 밝지만은 않은 상황입니다. 이제 6월 임시국회 회기가 나흘밖에 남지 않았는데요. 국회가 정상화되려면 어떤 해법이 필요한 걸까요? 오늘 KBS 열린 토론에서는 정세균 전 국회의장님을 모시고 자세한 이야기 나누겠습니다. 6월 26일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아 있습니다. 토론이 살아 있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론
0: KBS 열린토론에서는 매주 금요일마다 화제의 인물을 집중 탐구하는 시간을 갖고 있는데요. 꼭 모셔야 될 중요한 인물이 있다면 요일에 얽매이지 않고 인터뷰를 진행하려고 합니다. 그래서 오늘은 화요일이지만 인물이 있는 인물 있는 인물토론으로 꾸며보려고 하는데요. 먼저 함께해 주실 패널 두 분부터 소개해 드리겠습니다. 김민준 경희대 후머니타스 칼리지 교수님 나오셨습니다.
1: 네, 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 오랜만입니다. 네, 네. 박명호 동국대 정치외교학과 교수님 자리하셨습니다 안녕하세요. 저는 오늘 처음 뵙습니다. 오늘 화요일인데 사실은 그동안 너무 바쁘셔서 못 나오셨고요. 저희가 그냥 변명글을 찾은 겁니다. 오늘에서야 겨우 모셨습니다. 오늘 인물 있는 인물 토론. 어, 정세균 전 국회의장님 오셨습니다.
2: 반갑습니다. 네, 안녕하세요. <웃음>
0: 안녕하세요. 두분잘 아시죠? 네, 잘 <웃음> 네. 정세균 전 국회의장님 모르시는 분은 아마 없으실 텐데, 그래도 어떤 활동하셨는지 간단히 소개를 좀 해드려야겠습니다. 어, 정석윤 전 의장님은 새정치국민회의에 김대중 총재 특별보좌관으로 전개 에 입문하셨는데요. 이때 미국에서 만났다는 얘기를 제가 들었던 바 있습니다. 1996년 15대 국회의원으로 의정활동을 시작해서 16, 17, 18, 19, 20대까지 이른바 내리육선 의원입니다. 2005년에 열린우리당 원내대표를 지냈고 참여정부 때는 산, 산업자원부 장관을 역임하셨는데 2008년에는 민주당 대표. 그리고 2016년부터 지난달 5월 29일까지는 국가의전서열 2위인 20대 국회 상반기 국회의장을 지내셨습니다. 어 말하자면 정관계 요직이란 요직은 다 걸치셨습니다. 어 그만큼 날카롭고 또통찰력 있고 넓고 깊이 있는 말씀을 많이 해주실 것 같습니다. 어 우선 어, 소외부터 좀 여쭤봐야 되겠습니다. 지난 5월 29일부터 하니까 이제 이제 한 달이 됐는데요. 네. 어, 그, 그, 마친 소외가 어떠십니까?
2: 어, 시원합니다.
0: 네. 섭섭하진 않고요.
2: 네. 별로 섭섭하진 않고요. 네. 짐이 너무 무거워서 어, 그 짐을 내려놓으니까 시원한데, 그래도 좀 아쉬움도 남아요. 어, 어쨌든지 간에, 국민을 좀잘 섬겨야 되겠다. 그리고, 국회가 국민들로부터 신뢰받는 기관으로 거듭나야 되겠다고 하는 생각을 가지고 아주 꿈에 부풀어서 시작을 했는데 뭐 제가 기대했던 것과 같은 성과를 내지는 못한 것 같아서 네. 아쉬움도 남습니다.
0: 아마 좀 이따 이제 질문에 나올 텐데 가장 크게 생각하셨던 게 개헌인 것 같은데 개헌 쪽을 저기를 못하신 것 같으죠. 그렇죠. 네. 그래서 좀 이따가 그 다음 깊숙한 질문이 아마 나올 거라고 생각이 됩니다. 네. 여러 또 그동안 저 여러 또 인터뷰를 하셨어요. 퇴임하시고 난 다음에 근데 그중에서 퇴임할 때 기자 기자 간담회에서 서산대사께서 쓰신 시향 구조를 인용하셨습니다. 눈 덮인 들판을 걸어갈 때 함부로 어지러워 걷지 말라는 말이 있습니다. 지난 2년간의 작은 발자취가 후대에 유의미한 이정표가 되길 소망합니다. 이런 시를 인용하신 특별한 이유가 있으신가요?
2: 어, 원래 제가 보기에 이제 김구 선생님이나 네. 어, 김대중 총재님께서 어, 자주 인용하시던 말씀인데, 네. 이 정치인들이 좀 귀담아 들었으면 좋겠다는 으흠. 생각을 항상 했죠. 그래서 저도, 어, 선각자들을 본떠서, <웃음> <웃음> 어, 우리 어, 정치인들에게 좀 앞으로 좀잘 생각해 보십시오 하는 말씀으로 했고, 특히 이제, 2 0대 국회가 과거에 이제 양당제로 주로 운영되던 것이 교섭단체가 4 개로 운영이 되고 네. 또 정당은 다섯 개 이렇게 되다 보니까 사실 그 다당제 국회의 이제 모범이 좀 돼줘야 그래야 앞으로. 어, 20대 후반기든 21대든 아, 제대로 국회가 운영되지 않겠는가. 그래서 정말 책임의식을 가지고 각 정당이나 지도자들이 노력해달라고 하는 그런 주문이었습니다.
0: 그그니까 지난 2년에 그 발자취 발자국에 어떤 이정표가 된다고 얘기를 생각을 하시면 되는데 그렇죠. 네. 어떤 의미에서 이정표라고 생각하셨는지 혹시 대통령 탄핵이 또 일어나고 이러는 건 아니겠는지 <웃음>
2: 네. 그건 이제 반대로 <웃음> 네. 다시는 그런 일이 일어나지 네네. 않도록 해 달라는 취지고 네. 아, 지난 2년 동안 그 협치를 하기 위한 노력을 했어요. 어, 이제 교섭단체가 3개 혹은 4개이다 보니까 네. 사실 합의를 이룬다는 것이 쉽지 않거든요. 그래서 매주 월요일 10시 반에 의장이 원내 대표들과 함께 회동을 해서 어, 항상 그 현안에 대한 논의를 했습니다. 그래서 그런 등의 협치의 모습, 아 그러니까 의회라고 하는 것은 대화와 타협에 기반해서 운영이 돼야 되니까 네. 그런 아, 노력을 잘 지속적으로 해 줬으면 좋겠다고 하는 네. 이제 그런 취지가 들어있는
0: 것입니다. 음흠. 네, 이제 두분 패널 교수님께 마이크 넘기겠습니다. 두분 어떻게 정석인 정세균... 국회전 국회의장님의 리더십을 평가하십니까?
1: 네, 뭐 지금 많은 말씀하셨는데요. 어, 정말 그 한국 정치의 격변기에 국회의장을 하셨다라고 얘기할 수 있을 것이고요. 어, 또 그런 격변기에 굉장히 무게 중심을 잘 잡으셨다라고 저는 어, 개인적으로 평가를 하고 있습니다. 뭐, 앞에 계셔서 드리는 말씀은 아니고요. 평상시에 그렇게 생각을 해왔고요. 특히 국회 전반기에 첫이 의장 임기 1년 동안에는 탄핵과 관련해서 그야말로 국민들은 뭐 질풍노도의 시기였다라고 얘기할 수 있을 것이고요. 그런 가운데에서도 저는 국회의장으로서 굉장히 무게중심을 잘 잡으셨다고 생각하는 것 중에 하나가 이 특검법 연장해야 된다. 이 연장하기 위해서 직권상정을 어, 해야 된다라고 하는 그런 요구들이 굉장히 많이 있었습니다. 그러나 직권상정은 어, 이미 국회 선진화법에 의해서 어, 폐지가 된 권한이고 어, 그런 가운데 이것을 하지 않고 견디시는 것도 또 굉장히 어려우신 일인데 그것을 견딘것는 저는 굉장히 높게 평가를 해야 된다라는 네. 생각을 욕 많이
2: 먹었습니다. 배가 불리게 먹었습니다. <웃음> 네.
1: 솔직히 하고 있습니다. 어, 대중의 분노를 어, 어~ 견디면서 국회는 규칙에 따라서 운영되어야 된다라고 하는 원칙을 지키는 것은 정말 쉽지 않은 일이다 네. 또 정치인들은 또 인기를 먹고살기 때문에 더더욱이나 쉽지 않다라고 생각하는데요 저는 그때 견디는 것을 보면서 역시 원칙을 지키시는 정치인이다라는 생각을 그때 굉장히 했었고요 그런 면에서도 굉장히 높이 평가를 합니다. 또 지금 말씀하신 것처럼 매주 월요일 아침 국회 원내 대표들과 원내 의사규칙 원내 운영을 위한 회의를 하셨다 이런 것도 좋은 설례다라고 생각을 하고요. 특히 이제 높이 평가하는 것 중에 하나가. 네. 어그 구속영장이 청구되었을 때 그동안에는 72시간 동안에 표결을 하지 않음으로써 흐지부지하게 만드는 경우들이 있었는데 이번에 규칙을 바꿔서 첫 국회에 꼭 상정하도록 한 부분 이런 부분도 어 그동안의 국회와는 상당히 으흠. 많이 바뀐 부분이다 라고 얘기할 수 있을 것 같고요. 불체포
0: 특권에 대해서 네. 네, 네. 그렇습니다.
1: 아뭐 네. 어, 좋은 얘기 많이 했으니까 아쉬운 얘기도 하나 해야지 아, 네. 균형이 맞겠지요. 네. 어, 저 저는 이제 국회를 들여다보는 입장에서 가장 아쉬웠던 것이라고 한다면 어, 이 상설 청문회와 관련해서 어, 물론 그것이 박근혜 정부에서 이 거부권이 행사되었던 것이었지요. 이 부분을 다시 살리기 위한 노력이 좀 있었으면 좋지 않았을까 하는 생각은 했었는데요. 어, 뭐그 부분은 그렇습니다만 다른 부분에 있어서는 굉장히 높이 평가를 하고 있습니다.
0: 네. 네 감사합니다. 네. 그런데 제가 여쭤보면은 그때 그 지금 말씀하신 게 특검 얘기야, 국정농단 특검 네네, 얘기했을 네. 때, 그렇죠. 그때 네. 왜 그때 연장을 안 하신다는 그런 생각을 확실하게 하신 건가요? 아니 그때.
2: 저는 연장을 하는 것이 옳다고 생각을 했는데 네. 이제 그 시민들은 대통령이 연장을 하지 않으니까
0: 음흠.
2: 국회가 집권으로 의장이 집권 상정을 해서. 법을 고쳐서라도 이걸 연장을 해라. 실질적으로 이제 해라 하는 요구였는데, 이제 잘 아시다시피 그 선진화법에 의해서 국회의장이 직권상정을 할수 있는 권한이 없어요. 국회법에. 그러니까 그건 없지만 과거의 사례를 들어서 그냥 해라 하는 이제 그런 요구였죠. 그런데 이제 그걸 어, 법 테두리 안에서는 할수 없는 것이니까 제가 이제 못했죠. 네. 근데 네. 이제 국민들께서는 못했다고 생각하시지 않고 네. 안 했다고 생각하시죠. 조금 이제 그 변명,
0: 아주... 명을 좀 무슨 빌미를 가지고 했다, 뭐 그런 생각을 좀 네. 했습니다. 그래서 그러니까. 아주 질, 네. 질책을 많이 받았습니다. 그래서
1: 네. 네, 방금... 그 부분을 높이 평가받아야 될 부분이죠. <웃음> 네. 원칙을 지키고 규칙을 따르는 국회, 게 국회의 네. 법을 네.
0: 확실하게 네. 존중을 한 거니까요. 특히
3: 지지층으로부터 좀더 강력한 예. 비판이랄까요. 이제 뭐 원치 않았지만. 불가피할 수밖에 없었던 사안인데 아마 개인적으로 보면 12년을 사이에 두고 어, 탄핵을 한 번은 막으려 했고 예. 한 번은 탄핵을 선도한, 그, 가결시킨 박관영 의장의 역할과 이제 반대되는 역할을 하셨던 건데 그런 면에서 아마 우리 국회사에서 탄핵 의장의 두 분밖에 안 계신 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 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 박근혁, 뭐 그렇게 기록이 될 수밖에 네. 없을 것 같고 네. <웃음> 또, 대부분, 이제 뭐 대부분이라도 지금까지 의장 임기가 2년이었던 관례를 이제 지켜왔기 때문에 앞선 1년과 뒷선 2, 2, 1년이 아주 정반대가 되는 거의 유일한 의장에 해당되지 않을까 하는 느낌도 좀 있고요. 네. 그래서 이게 과도기랄까, 이제 좀 격변기랄까, 우리 김인정 교수님 말씀대로 앞뒤가 다른 상황을 국회 차원에서 또 국회를 아우르는 역할을 하는 데는 뭐 의장으로서 뭐, 아마 우리 정세균 전 의장만큼 하실 분이 그렇게 많지 않았을 거라 생각이 되고. <웃음> 그런 면에서는 우리 또 다음에 나오, 나오겠죠 공과 부분과 관련해서도 이제 뭐 흔히 언론에서 이제 우리 정세균 전 의장을 평가하는 관리형이다. 라고 하는 부분에서는 적절하게 <웃음> 그 타이밍이 맞았던 것 같아요. 원튼 원치 않았던 거네. 결과적으로는. <웃음> 다만 이제 그 개헌이 결과적으로 국회에서 무산이 됐거든요. <웃음> 음, 국회가 선도를 했고 사실 17대 이후 모든 국회의 국회의장들이 아마 자문위원회인가요? 뭐 이름은 네, 뭐 그때그때마다 달랐습니다만은
2: 18대, 19대의 자문위원회를 운영을 했고요. 네. 20대에는 자문위원회는 물론이고 개헌특위까지 만들어서 1년 반 동안 운영을 했기 때문에 네. 사실은 국회가 국민의 뜻을 제대로 받들지 못한 측면이 있죠. 네. 그런 점은 아, 국회가 책임 의식을 느끼는 게 그때
3: 옳다고 봅니다. 당시에 의장이셨기 때문에 사실 뭐그 의장이었지 특별히 할수 있는 수단이나 방법이나 여력은 뭐 여의치 않았던 거는 뭐 현실적으로 인정할 수밖에 없지만 네. 어찌됐든 입법부 수장으로서 입법부가 또 평소 소신대로 청와대나 대통령보다는 국회가 개헌 논의의 장이어야 되고 개헌 논의의 주도자여야 된다라고 하는데 대해서는 여야가 일치하는 거고 대부분의 국민들이 공감하는 것이었고. 그렇습니다. 네. 어찌되었든 그전에 그냥 국회 밖에서만 자문위원회 형식으로 그죠 떠돌던 네. 것이 국회 내 공식 기구로 들어와서 논의의 장이 펼쳐졌지만 어찌되었든 아무런 결과를 만들어내지 못했다라는 것에 대해서는 어, 개헌의 기회가 뭐 앞으로 또 있겠지요 많은 어, 상당히 아쉬움을 남긴 그리고 총체적으로 네. 최종적으로 당시 입법부 수장으로서의 책임은 역시 좀면키 어려운 거 아닌가. 뭐 변명의 여진이 <웃음> 있지만. 질척부터 아, 나오셨습니뭐그 아. 아, 네. 점은 이렇게 보시면 좋을, 네. 좋을 것 같아요. 네.
2: 제가 의장에 취임하면서 아, 개헌을 추진하겠다. 그렇게 얘기를 했거든요. 그런데 제가 그때 뭐라고 말씀을 드렸냐면 은 아, 2016년 재헌절 경축사에서 네. 제가 개헌을 추진하는데 제임기 중에 개헌이 성공했으면 좋겠습니다. 그런데 만약에 그게 되지 않으면 20대 국회는 꼭좀 되도록 노력하겠습니다. 이렇게 말씀을 드렸거든요. 그러니까 원래 재임기 중에 된다고 하는 확신을 가지고 시작한 건 아니에요. 그렇지만 개헌은 빠르면 빠를수록 좋다고 하는 것이 제 소신이에요. 지금도 마찬가지입니다. 그래서 처음에 제가 개헌 화두를 던졌을 때 국민 여론이 개헌 찬성보다 반대가 약간 높았어요. 몇, 몇 퍼센트 정도. 그런데 지금은 국민 여론이 개헌 찬성이 압도적으로 높거든요. 어, 그러니까 성과가 없었던 건 아니다. 그리고 지금 현재 진행형이다 이렇게 말씀드리고 싶어요.
3: 임대 국회 후반에
2: 가능할까요? 저는 아직도 어, 희망을 버리지 않고 있습니다. 네. 아, 이, 이 개헌 논의는 어차피 개헌은 해야 되는데 빠르면 빠를수록 소모적인 논쟁도 줄일 수 있고 또 우리가 제왕적 대통령제로부터 벗어날 수 있기 때문에 이 부분은 뭐 이제 이제는 뭐 아니다 하고 이렇게 포기할 게 아니고. 계속 노력을 해서 가능하면 빨리 성공시키는 것이 국가적으로 저는 바람직하다. 저는 그렇게. 생각하고 있고 아직도 저는 희망을 가지고 있습니다. 네,
1: 그 개헌과 관련해서 너무 많은 논의를 하는 게 여기에 적절하지는 않다고 생각하는데요. 그럼에도 불구하고 한 가지만 여쭤보고 싶은 것은 사실 국회 개헌터위에서 얘기했던 안과 또 행정부에서 제출한 안이 물론 단일안을 국회 내에서 만들지는 못했습니다만 별로 겹지 뭐 상당 부분 많이 다른 것으로 알고 있고 어 뿐만 아니라 국회 의원님들을 저희가 만나서 개헌이 필요하다고 얘기하시는 분들 얘기를 들어봐도 행정부에서 주로 생각하는 국회 개헌안과는 상당히 다른 것으로 얘기가 되고 있어서요. 개헌에 대해서는 뭐 해야 된다고 라 얘기하지만 항상 그 구체적인 안에 들어가면 동상이몽이 아닌가. 그렇다고 라 한다면 이게 정말 가능할까. 아니면 또 정말 어 하고자 한다라고 하면 아주 문제가 되는 일부분만 해야 되는 거 아니냐. 전체 다 하고자 하니까 이것이 안 되는 것이 아니냐. 이런 질문을 한번 드려보겠습니다.
2: 예, 이 개헌은 그야말로 제 정파 간의 합의가 이루어지지 않으면 못하는 겁니다. 네. 아, 왜냐하면 자유한국당 의석수가 120석 가까이 되지 않습니까? 그러니까 3분의 2의 찬성을 받아야 되고 이건 또 강행 처리할 수도 없는 것이기 때문에 과거에도 우리가 9번 개헌을 했는데 뭐 우격다짐으로 권위주의 시대에 하던 걸 말고 정상적인 개헌이면 다 합의해서 한 것입니다. 네네. 그렇기 때문에 이 부분이 개헌에 성공하려면 여러 정파가 합의해야 된다. 그래서 이제 대통령이 발의하는 것보다 대통령이 헌법상으로는 발의권이 있죠. 그렇지만 은그거보다는 국회에서 제정당 간에 합의를 해서 하는 것이 옳은 것이고 또 그래야 성공 가능성이 높은 것입니다. 네. 그런 차원에서 보면 이제 지금 과도하게 욕심을 낼 일도 아니지만 또 30년 동안이나 그 사이에 많은 변화가 있었고 반영해야 될 요소들이 많기 때문에 가능하면 그런 부분들을 반영을 해서 네. 여러 정파의 지도자들이 결단만 내리면 되는 상황이에요. 네. 무슨 말씀이냐면 18대, 19대, 20대 계속 연구를 하고 토론을 해왔기 때문에 어떤 걸 어떻게 할 거냐 취사 선택해서 결단만 내리면 되는 것이거든요. 네. 그렇기 때문에 저는 어, 책임 있는 정당의 지도자들이 결단을 해서 빨리 개헌에 개헌을 성공시키는 것이 국민을 제대로 받드는 것이다. 저는 그렇게 강조하고 이번에는 싶어요. 이번에는 이게 네. 합의 그렇게 좀
3: 합의의 수준이랄까 이제 협상에 따른 어떤 합의의 수준이 많이 높지 않았던 거죠.
2: 그렇죠. 예. 그... 아, 그런데 이제 실질적으로 국회 내에서 정당 간에 합의를 시도하지 못하고 특정 정당의 대표가 지방선거 때 같이 하면 선거에 불리하다라고 하는 주장을 펼치면서 아예 합의를 하려고 하는 노력 자체를 없었죠. 안 했기 때문에 이게 실패를 한 거예요. 만약에 그 정당에서 자유한국당에서 그래 한번 해보자 했으면 저는 합의에 이를 수 있다고 봐요. 네. 그
3: 총리 추천제 정도 갖고 근데 추천도 여러 가지 방식이 있고, 뭐, 나, 여러 가지 수준이 있을 수 있는데, 가장 낮은 수준에서부터. 예. 그게 타협의 고리가 될뻔 하지 않았었나요?
2: 어, 그러니까 이제 고 총리 추천을 어떻게 하느냐 하고, 음. 선거구제 개편을 어떻게 하느냐에 대해서 음흠. 상당한 정도의 공감대가 이미 국회에 만들어져 있는데, 음. 이것을 누가 구슬을 꿰느냐. 네. 근데 구슬을 꿰는 작업에 성공하지 못한 거예요. 그이막에안된 거죠, 이제. 그렇습니다. 예. 네. 근데 안된 것이 딜을 하려고 열심히 노력했는데 실패한 게 아니고 아예 되어있기죠. 한쪽에서 처방을 안, 뭐... 안 했기 때문에 네. 그 장이 자체가
0: 펼쳐지지 않은 거거든요. 근데 그... 그 1년 반 동안 사실 국민들 입장에서 보면 1년 반 동안 거의 개원 특위가 그냥 놀았다. 아, 회의는 많이 했어요. 아니, 회의는 많이 했지만 하여튼 간에 <웃음> 회의를 많이 한다고 자기네들끼리 <웃음> 모여서 회의한다고 되는 건 아니고 어느 학교 합의점을 이루는 그때는 뭐 충돌도 일어나고 그래야 될 텐데 특히 대통령이 개원안을 발의하고 난다면 더군다나 그렇게 뭐 별로 진전이 없었는데 사실 이제 그 대통령 후보들이 다 개헌을 약속을 했기 때문에 이거는 뭔가 될 것이다라고 하는 국민의 기대가 있습니다. 근데 이제 좀 여쭤보면은 어 정석현 의장님께서도 그렇고 두분 패널 또 특히 개헌, 저 개헌 논자시죠. <웃음> 두분 패널께도 여쭤보면은 지금 나머지 20대 국회 하반기에서 개헌이 추진될 가능성을 어느 만큼이나 보시는지 그거는 좀 여쭤보고 싶습니다.
2: 원래 네. 작년 초기 대선을 할때 네. 모든 후보자들이 (4명의) 후보자들이 (6.13) 지방선거 때 개헌을 국민투표에 붙이자 이렇게 합의를 했잖아요 네, 그 약속이 지켜졌으면 개헌에 성공했을 거예요 그런데 네. 그중에 (4분) 중에 한분이 거기서 이탈을 했기 때문에 안된 거란 말이에요 네. 그러나 이제 그건 과거 지사이고 네. 아무튼 간에 지난 (1년) 반 동안 국회 특위가 만들어져 가지고 국민의 세금을 써가면서 특위를 운영을 했거든요. 네. 그런데 개헌에 성공하지 못했기 때문에 제가 의장으로서 국민들께 송구합니다. 이렇게 말씀을 드렸던 것이고 또 자문 기구도 대규모로 만들어가지고 아주 굉장히 운영을 잘했어요. 네, 네. 그러니까 지금 준비는 다돼 있는 거예요. 네. 준비는 음흠. 그렇기 때문에 지금도 각 정당의 에, 리더들이 자그를 그래, 해보자 하고 결단만 하면. 어, 권력 구조 문제와 선거구제 문제가 핵심이기 때문에 그 문제들의 합의에 이를 수 있는 정도의 공감대는 만들어져 있다. 제가 사실
0: 여쭤본 거는. 예. 더불어민주당 여당은 모르겠는데 나머지 야당의 사실 리더십이 상당히 공백 상태로 있고 또 그런 게또좀 지속될지도 모르기 때문에 혹시 그런 부분에서 가능성을 어느 정도로나 보시나 그걸 여쭤본 겁니다. 어,
2: 저는 그 개헌에 성공할 가능성이 더
0: 높다고 봅니다. 네. 네. 김민정 교수님 어떻게 네, 보세요? 저는
1: 뭐 개헌 가능성이 의장님보다는 낮은 것으로 (웃음) 어, 생각을 하고 있고요. 어, 사실 이번에 대통령이 발의한 안만 해도 국무총리의 그 선출권을 국회에 주겠다든지 이런 부분은 전혀 없었거든요. 그렇다고 라 하면 아마 국회의원들이 원하는 것과는 상당히 거리가 있을 것이다 이런 생각을 하게 됩니다. 물론 어 합의를 위해서 서로 어 협상을 통해서 서로가 뭐 위민하는 방법도 있을 수는 있다고 생각합니다만은 뭔가 차이가 있는 것은 분명하다라는 생각을 하게 되고요 저는 오히려 선거법을 개헌 털 속에 넣지 말고 선거법만 좀 떼, 따로 떼어서 이 부분이라도 네. 좀 개혁을 먼저 좀 했으면 좋겠다라는 네. 생각을 하게 되고요 네. 이걸 개헌 안에 집어넣기 때문에 우리가 선거제도의 문제가 무엇인지 너무나 극명하게 잘 알고 있으면서도 이 부분이 해결이 되지 않. 않고 있는 부분에 오히려 저는 조금 만더 안타깝게 생각을 하고 저,
0: 있습니다. 네. 정동경 원장님 정말 이번에 선거 구제 개편이 이번에 지방선거하고 나니까 정말 완전히 한쪽 쏠림이 일어나서 이거 자체가 문제다라고 하는 의견도 굉장히 많아졌는데요 선거 제도 자체만 별도로 이렇게 지금 처리하는 거 이것도 좀 가능하실 거로 보세요.
2: 어, 뭐 그거야 이제 논리적으로는 가능하죠. 네. 어, 그런데 이제 헌법상에 그 비례성의 원칙이 명시되지 않은 측면도 있고 해서 현재 우리가 지금까지 쭉 양당제로 운영을 해왔고 지금 현재 선거법이 그런 시기인데 그거보다는좀아 다당제로 가는 것이 더어 정치 발전에 도움이 되지 않느냐 하는 게 그런 시각도 있어요. 그런 차원에서 보면 선거법 개정은 필수적이라고 보고 특히 이제 네. 비례성의 원칙이 구현되지 않고 있거든요 뭐 예를 들어서 국민들의 40%만 득표하면 총선거에서 과반수 이상이 나와버리니까 네, 네. 소수 정당은 설 자리가 없어지는 것이기 때문에 이건 좀 잘못된 것이다 네. 이렇게 보는데 이 선거법과 개헌과 관계가 되는 것은 이제 권력 구조를 어떻게 가져가느냐가 이 선거법하고도 어, 다 연결이 된다고 보고 있는 거예요. 정치권에서는. 네. 네. 그리고 또어 정파별로 이 권력구조에 관심이 있는 정파가 있는가 하면 선거구제 개편에 관심이 있는 정파가 있어서 네. 서로 이해관계를 잘 교환하는 네. 그런 정무적인 이 일이 일어나려면 그러면 개헌과 선거구제 개편을 아이수이술의양 바퀴처럼 네. 함께 추진하는 것이 더 승률이 높지 않느냐 이제 의죠? 그렇게 보고 있는 거예요. 의장님
0: 항상 뭐가 될 듯이 자꾸 자꾸 <웃음> 얘기하시는 명확하게
3: 얘기하시기가 교수님. 어렵죠. 네. 네. 명 교수님.
0: <웃음> 네네. 될 수도 있고 안될 네. 수도 있고
3: 그그 네. 뭐. 네. 사실 자유 한국당이 그 입장을 바꾸지 않는 한 개헌은 진전되기 어려웠던 게 사실입니다. 네그건뭐 예. 팩트죠. 그러니까 또 그들은 그들의 입장에서 보면. 그들의 이해 관계에서 그렇게밖에 할수 없는 선택의 여지가 있을까? 그 대가를 이번 지방선거에서 치른 셈이기도 하죠. 그렇습니다. 어, 근데 이제 3월 하순인가요? 이제 대통령이 이제 개헌안을 제출을 하게 되고요. 그 이후 사실상 헌정 특위는 무력화된 거고 활동을 중단한 거고 어, 아직 종료가 안 됐습니다만은 4월 16일인가 4월 10 며칠 회의를 끝으로 예, 사실상 중단된 거죠. 그러니까 정말 개헌을 하고 싶었다면 그리고 국회에서 개헌을 하는 게 바람직하다고 생각 안할 수도 있지만 개헌을 하는 게 목적이었다면 청하다가 개헌을 하는 제출하지 않아야 되는 거 아니었나요?
2: 아 우리 대통령께서 제가 보면 공약 이행에 대한 아, 책임의식과 열정이 굉장히 높으세요. 그러니까 아, 우리 문재인 대통령께서 지난번 대선에 출마하면서 네. 6.13 지방선거 때 국민투표 개헌안을 붙이도록 합시다 라고 공약을 했단 말이죠. 네. 그런데 그걸 국회 핑계대고 안할 수는 없다. 왜냐하면 대통령이 개헌한 발의권이 헌법상에 규정되어 있지 않다면 그러면 이제 국회에 대한 책임을 넘기고 뭐 다른 일에 집중하실 수 있을 텐데 대통령이 헌법상의 개헌 발의권이 있다 보니까 아 그러면 내가 약속을 지키려면 내가 발의해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 이런 네, 아, 대통령이
3: 발의 안 하셨다고 해서 개헌 무산의 책임을 솔직 히 대통령에게 지우지는 않았겠죠. 아 <웃음> 그런데 이제 우리 국회에 있고 자유한국당에 뭐 그럴
2: 수도 있죠. 그런데 네. 문재인 대통령께서 하여튼 그개야저이 이, 이 공약을 100% 다 지키려고 노력을 으흠. 하세요. 으흠. 그래서, 어, 이제 사실은 저희 같은 경우에도, 어, 청와대가, 아, 어 개헌안을 발의하는 것에 대해서, 어, 긍정적이지 않았는데, 그러나, 헌법상의 권, 권한을 대통령이 그대로 그 실천하시겠다고 하는 데는 뭐라고
0: 다른 말을 할 수가 없는 것이죠. 그래서 이제 오늘에 이른 거예요. 네. 확인 뭐 지방 선거의 결과를 보면 자유 한국당이 그렇게 저 개헌 논의 조차도 그것 조차도 네. 좀 발목을 잡는 듯한 그리고 뭐 성실하게 대하지 않는 듯한 그런 태도가 그것도 국민들께서 보시기에 썩 좋지 않았더라라고 하는 것도 포함이 되어 있는 것 같습니다.
2: 오히려 저는 그게 저더 손해였다고 봅니다. 네. 사실은 네. 이제 자유 한국당이 개헌 논의를 이제 미룬 것은 지방선거에 동시 투표를 하면 불리하다 그래가지고 어 이제 미뤘는데 네. 오히려 그렇기 때문에 과거 정권에 대한 심판논이더 우세하고 네. 실질적으로는 어더 손해를 봤다고 저는 생각을 합니다. 네. 만약에 차라리 개헌 논의를 같이 추진해서 지방선거 때 같이 투표를 했다 하면 이제 심판론과 또 미래의 전망적인 것과 또이 개헌안이 여러 가지가 복합적으로 작용하면서 선거의 민심이 만들어졌을 텐데 오히려 이제 개헌은 어, 이이 한쪽으로 제쳐놓고 어, 투표 지방선거만 하다 보니까 과거 정권에 대한 평가 문제와 또 대통령이 추진하고 있는 남북 이핵 문제 네. 네. 이런, 이런 네. 것들이 중점이 되다 보니까 오히려 야당이 손해를 본 선거 전략적으로 보면 손해를 본 케이스가 아닌가 저는 그렇게 판단합니다. 네.
0: 역시 국회의장님이 나오시고 또두 분의 이 제도론자들이 나오시니까 <웃음> 벌써 개헌 논의부터 처음부터 막좀 이제 좀 뜨겁다기보다는 아주 깊이 있게 됐는데요. 잠깐 좀 저기 조금 에피소드 같은 걸 저어줘 보겠습니다. 저도 궁금한 게좀 있고요. 특히 예. 이제 탄핵 관련해 가지고. 그 정세균 의장님이 여러 별명들이 있으시지만 그중에 하나가 가장 대표적인 게 미스터 스마일이십니다. 실제로 이제 하회탈까지는 못하시지만 그래도 이제 <웃음> 상당히 미스터 스마일적이신데 예. 저는 사실 그 탄핵 장면을 보면서 아, 그러니까 사실 탄핵때는 국민들 전체가 그러니까 마음이 힘든 거 아닙니까. 그걸 뭐 그렇죠. 반대를 하거나 어떻게 하는 힘든데 그때 어, 이 미스터 스마일이라는 국회의장의 존재와 그때 이제 그 대법관, 그 우리 그 주심 대법관 성관이 제 갑자기 생각이 안, 난, 안 나네. 헌법재판소의. 아, 이정미? 네네. 이정미 대법관님의 차분한 이 태도 이런 게 굉장히 국민들을 좀 안심시키는데 도움이 됐던 것 같다. 또 저는 특히 정상윤 그때 의장님이 이그 처음에 투표 결과를 말씀드리겠습니다. 네. 그러니까 처음에 너무 담담하게 얘기를 하시면서 하시고 마지막에 대통령 박근혜 탄핵 소추안이 가결됐음을 선포합니다 이 말이 이제 저희 굉장히 많이 들었거든요 근데 네. 너무 담담하게 얘기를 하셔서 어, 저분이 무슨 생각을 하고 계신가 (2004년에) 막 국회의장석에 막 그때 왜 노무현 대통령 탄핵할 때 뛰어들고 난리 치셨잖아요 네. 그때 하고 생각하시면서 그랬나 그때 소회가 그때가 어떠셨습니까
2: 정말 어, 국회의장은 이제 중립적이어야 되잖아요 네네. 그래서 어~ 개인 정세균은 탄핵에 대해서 찬반 의견이 당연히 있겠죠. 그리고 결과에 대해서도 어, 표정이 있을 수 있지만 국회의장은 부표정해야 된다고 저는 생각을 했어요. 네. 어 그게 이제 국민들이 찬성하는 국민도 있고 반대하는 국민도 있고 또 의장이라고 하는 직분이 그러니까. 그렇지만 마음은 정말 무거웠죠. 네, 네. 어 그래서 어떤 국민들에게도 상처를 주는 태도를 보이는 것은 바람직하지 않다고 생각을 하고 미리 미리 제가 마음을 딱다 잡고 네. 어, 아주 부처님 같은 아 부처님이라고 아, 말씀하시는 보살님 또, 같으셨어요. 네, 보살. <웃음> 네, <웃음> 네, 네. 보살님 같은 네. 그런 네. 아, 태도를 취했는데 네. 마음은 네. 정말 착잡했죠. 네. 네. 그또또 어, 또 국회에서의 단핵 결정이 예, 그게 종결자가 아니고 또 헌재로 넘어가서 헌재에서 또 심리를 해야 되니까 그러니까 뭐 머릿속이 많이 복잡했죠. 그렇지만은 사실은 그 투표를 하기 전에 저 나름대로는 아, 어느 정도의 표로 가결이 되겠구나. 그런 생각을 이미 예측을 하고 있었기 때문에 그냥 그별그 판단 없이 그 상황을 맞아서 당황하거나 그런 상황은 아니었어요. 그러니까 음. 아주 담담하게, 에, 국민의 입장을 좀잘 존중하면서 내가 이 안건을 처리하자. 그런 생각이었죠. 혹시 가급기좀 에피소드 여그 여쭈...
1: 네. 지금 이제 탄핵에 있어서 담담하게 했다라는 말씀하셨는데요. 박근혜 대통령이 정세균 의장님 되시고 난 이후에 유난히 국회를 많이 오지 않았습니까? 그렇죠. 제 네. 기억에 그렇습니다. 10월 달에는 어. 견하자고 왔고 예. 어, 또 11월 달에는 국회의에 총리 추천권을 주겠다. 그렇습니다. 아, 특히 총리 추천권을 주겠다라고 왔을 11월 3일 8일인가요? 그 당시는 아마 박근혜 전 대통령의 입장에서도 굉장히 경황이었고 당황상태에서 오지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 언론에서는 그 당시 제 기억으로 13분인가 만났다고 기사가 나왔었는데 혹시 그때 어떤 얘기들이 오갔는지 또 바라보면서 어떤 느낌이셨는지 궁금하네요.
2: 그때는 이제 탄핵. 뭐 이런 얘기를 가얘기 입에 올리던 적은 아니고 과연 어떻게 이 사태를 최순실 사태를 어떻게 우리가 지혜롭게 극복을 할까 그리고 이걸 정치 혼란으로 연결시키지 않고 잘 관리할까 하는 것이 우리 정치권의 책임이었어요. 그래서 대통령이 오시겠다고 해서 저는 사실은 대화를 할 준비를 많이 했죠. 그래서 어떻게든지 이 위기를 잘 극복 하는 것이 국가적인 이해관계에 맞겠다 그렇게 했는데 대통령께서 오셔서 어 이제 처음에는 좀 가벼운 얘기 한두 마디 하고 나서는 당신께서 준비해 오신 어 말씀을 어 일방적으로 하시고 나서 이제 거기에 대해서 제가 이렇게 대화를 하려고 하는데 대화를 안 하시는 거예요 예. 네. 그래서 그렇게 짧아진 겁니다.
0: 대화를 안 하신다는 게 아예 답을 안 하세요? 어, 그냥 어, 같이 이렇게 대꾸를
2: 안 하시고 본인이 준비해 오신 말씀 요지는 국회에서 총리를 추천하면 그 총리를 임명해서 (웃음) 어, 이 상황을 수습하겠습니다. 그 말씀만 반복하시지 더도 덜도 다른 대화를 하고자 하는 의혹이 전혀 없으시더라고요. 그랬기 때문에 뭐 저는 좀이 여러 말씀을 건네다가도 이제 그쪽에서 반응이 없으니까 그 말씀이라고 뭐 바로 하시게 했죠. 예 네. 네. 그렇습니다
1: 여기서 궁금한 게요 네. 의장님은 그때 어떤 안을 제안하고자 하셨는지 못하셨지만 네. 뭐 어떻게 저, 해야지 전국이 수습된다고 보셨는지 굉장히 궁금했어요
2: 어 사실은 이제 상황이 굉장히 엄중했기 때문에 그 대통령께서 어, 결단을 하셔야 된다고 생각 했죠 그래서 대통령 권력을 거의 다 내려놓는 그런 그렇죠. 결단을 통해서 이어 헌정 질서의 파괴 없이 에 상황을 수습해야 된다는 생각을 했, 했죠. 그렇기 때문에 그런 부분에 대해서 그런 가능성이라든지 방법론이라든지 그런 부분에 대해서 허심탄회하게 대화를 할 용의가 있었는데 대통령께서 그런 준비가 전혀 안돼 있었고 그런 의지가 없었기 때문에 그냥 어, 이 상견례하고 어, 인사말 주고받고 본인이 준비해온 스테이트먼트 어, 발표하고 그러고 나서 대화가 진행될 수 없으니까 그럼 어습서 가시라고. 그래서 <웃음> 이제
0: 가시게 해, 한 거예요. <웃음> 아, 그 사진도 굉장히 지금도 보면 굉장히 어색합니다. 두분 음. 앉아계신 사진 보면. 당시가 네. 어떻게 보면 네, 그, 물론 이제 그 이후에도 헌정
3: 절차에 따라서 뭐 탄핵, 또 탄핵 확정, 어, 조기 대선 이렇게. 정상적으로 진행이 됐지만 예. 말씀하신 대로 아마 11월 초그 즈음이 중순 그 즈음에 정치적으로 어, 좀 혼란을 최소화하면서 그렇죠. 어떻게 보면 우리 정치 발전을 한 단계 정말 끌어올릴 수 있는 그 제도적으로가 아니라 정치적으로 해결할 그렇습니다. 수 있는 계기가 예. 있었던 어떻게 보면 마지막 기회였었는데 그 이후에는 거의 급물살을탄 거거든요. 누구도 예. 통제할 수 없는 상황 속으로 음. 이제 들어가게 된 건데 좀 아쉽지 않으세요? 그 그러니까 그 물론 대화가 안 됐지만 네. 그래도 뭐 국회의장이기 때문에 어 대통령과 만날 수 있는 몇안 되는 분들 중에 한분 아니었을까 하는.
2: 그렇죠. 예뭐 그래서 사실은 아최 어 정파나 특히 대통령께서 어떤 결단을 하시고 그런 것을 기반으로 해서 어 탄핵이라고 하는 어그 마지막 카드를 동원하지 않고도 상황을 수습할 수 있었으면 그게 최선이었을 텐데. 그게 안 됐단 말이죠. 그러나 다행스러운 것은 국회도 탄핵 절차를 아주 냉정하게 꼭 정파적인 이해관계를 초월해서 국가적인 차원에서 이 문제를 다뤘고 또 헌재가 사실은 그 구성으로 보면 네. 어 이게 헌재에서 인용 판결을 받는 게 쉽지 않은 구성이었거든요. 네. 그렇지만 그런 것을 뛰어넘어서 헌재가 잘해 주었고 특히 이제 우리 시민들께서 아주 질서 정연하게 의사표시를 한거 아닙니까? 연인원이 1700만 명이 그 촛불 집회에 참여했다고 하는데 단한 건의 사고도 나지 않고 어그 그 지표가 진행이 되었다고 하는 것은 저는 이건 아마 음흠. 세계사적으로 음흠. 이런 일은 있을 수 없는 일이라고 생각해요 음. 그래서 음흠. 불행 중 다행인 것은 국회든 헌재든 시민들이든 네. 이렇게 에, 이 아주 질서정연하게 그리고 네. 냉정하게 네. 법에, 법에 정한 절차에 따라서 우리가 아, 이 문제를 처리할 수 있었던 것은 네. 그것은 정말 그 천만다행스러운 일이고 네. 또 어, 우리 국민의 민주 의식이랄까 이런 것들이 네. 이런 정도까지 갔다고 하는 것은 세계 많은 나라들이 다 부러워하는 내용입니다. 그렇죠. 그래서 네. 그래도 불행 중 다행이었다 이렇게 평가를 하고 싶어요.
0: 제가 한 가지 또 질문드리면 고날이 아니고 그 박근혜 대통령 그날 찾아왔던 게개헌을 개헌을 하겠다라고 네, 10월, 얘기하는 네, 0월달 응. 네, 네. 그때 하셨는데. 오셔가지고 근데 바로 그, 그날 저녁에. 어 JTBC에서 그 태블릿 패시 어, 보도하는 바람에 모든 게 물고품이 되어버렸지만 그날 개헌을 하겠습니다라고 얘기 나온 다음에 예. 사실 그몇 시간 동안은 개헌만 얘기했었습니다. 박근혜 대통령이 승부수를 던졌다 뭐 이래가면서 그런데 그때 그 박근혜 대통령이 개헌을 하겠다고 라 얘기를 하셨을 때는 어, 국회의장 입장이나 또는 국회에서의 그 반응이 어땠습니까?
2: 어, 저희들은 이렇게 생각했죠. 개헌은 일방통행으로 되는 것이 아닌데 개헌 가지고 상황을 그 정리하려고 하는 것 같은데 그것은 그 카드를 쓸 것이 아닌데 잘못 판단하신 것 같다. 음. 그리고 개헌은 개헌대로 진정성을 가지고 국가의 백년 대계를 논하는 것이기 때문에 무슨 정무적으로 뭐그 카드를 활용하고 이런 것은 좀 잘못 판단하신 거 아닌가 그런 생각을 저희들은 했죠. 네
0: 어떻게 보셨어요? 그때는. 그때 두두 분께서는 그냥 저거 쇼다 그렇게 생각하셨나요?
1: 어, 너무나 빠른 시간 내에 음. 이 태블릿 PC가 나와서요. 네. 사실 뭐 크게 생각할 수 있는 여지가 없, 없는 때였다라는 네. 생각을 하게 되고요. 어, 사실 그때 당시에 박근혜 전 대통령이 개헌을 국회 연설을 통해서 할 때도 이미 이 설득력이 상당히 없는 상황이었기 때문에 네. 예, 왜 지금 와서라고 하는 생각을 할 수밖에 없는 시기가 네. 아니었는가 하는 음. 생각을 하게 됩니다. 어, 그런 면에서 보면 아, 어, 박근혜 전 대통령이 조금 더, 어, 국민의 소리를 빨리 들을 수 있었다라고 하면, 어, 대통령 본인도 덜 불행해졌고, 국민도 또더 덜, 어, 비용을 치러도 되지 않았을까 하는 아쉬움은 분명히 있고요. 네. 그러나, 뭐, 이게 박근혜 전 대통령이 역대 대통령에 비해서 굉장히 과하게 에, 뭐, 그런 부분이 있습니다만은, 역대 대통령이 모두가 불행해졌던 것은 사실이거든요. 박그래전 대통령만큼은 아니겠지만, 그러나 모두가 불행한 그, 어, 퇴임 당시에는 불행해졌다라는 걸 생각해 보면, 어, 현 대통령도, 어, 저는 그런 부분에서는, 어, 분명히 교훈을 좀 가져야 된다. 현 대통령은, 물론 그 집권 세력 전체가, 아 어, 모든 대통령들이 왜 국민으로부터 인기 말에 버림을 받았을까. 네. 에, 그 뒤에는 바로, 어, 독선과 독주가 있었다라고 하는 것을 저는 현 세력도 또좀 깊이 느끼셔야 한다라는 생각을 네. 합니다. 네, 박명호 교수님.
0: 네. 예, 그럼 뭐
3: 내리육선 이제 오오년오오선 하고 반 이제 예. 하신 건데 만으로 육선을 채우실 텐데 아마 계속 그런 말씀을 하시는 게 언급은 안 하시지만 그런 고민이라고 생각이 되는 게. 개인적으로 정치적 이익, 개인적인 정치적 이익이라고 하는 부분, 또 내가 속한 집단의 정치적 이익이라고 하는 부분하고 국가적 이익이라고 하는 부분의 조화가 이제 항상 고민이고 이게 상충할 때 과연 어떤 걸더 우선할 거냐. 박근혜 대통령은 사실은 10월 하순에는 어, 전적으로 국가적인 것보다는 개인적인 걸 우선 했던 거였어요. 네. 네. 그러니까 네. 결국 그게 효과를 발휘할 수 없는 거였고 네. 자유한국당도 결국 그 이후의 행보는 계속 마찬가지였던 거였습니다. 결과적으로는. 네. 따라서 그 아마 의장까지 지내셨기 때문에 이제 정치인으로서 선출직 정치인으로서는 대통령 빼고는 다 하신 네. 그, 그 셈이잖아요. 네. 그렇게 네. 그렇죠. 따지면 어, 그또 그런 경험과 관련해서 보시면 과연 그 제일 어려운 부분 아닐까 그두 개이 상충될 수도 있는 이익을 네. 조화시키고 그게 상충될 때 과연 어떤 선택을 할수 있겠는가?
2: 네. 어, 많은 정치인들이 항상 그렇게 얘기를 하죠. 국가적인 이익을 최우선에 두고 그 다음에 정당, 그 다음에 개인 이렇게
3: 현실은 그렇지 않지 않습니까 예, 그런 순서로
2: <웃음> 해야 된다 이제. 그렇게들 얘기를 하죠. 근데 아까 우리가 지금 탄핵 얘기를 했습니다마는 그 당시에 우리 국회의원들이 모두가 사사로운 이해관계나 인연을 중시했다면 탄핵이 가결될 리 만무했겠죠. 그렇기 때문에 꼭 정치인들이 사익만 우선하는 것은 아니다 라고 하는 실증이라고 저는 봅니다. 그래서 어, 이제 항상 그렇게 실천하기는 어렵지만 그래도 으흠. 정치인들이 국가적인 것을 앞세우고 또 정당의 이해관계도 어, 결코 쉽게 보지 않으면서 정치활동을 하는 것이 온당한 일이고 또 그런 경우도 자주 있다.
0: 다음으로 이제 넘어가도록 하죠. 저희가 잠깐 네. 끊어서 가는 게 좋을 것 같으세요. 오늘 저 kbs 열린 토론 인물 있는 인물 토론 정세균 전 국회의장님과 얘기 나누고 있습니다. 잠시 쉬었다 가겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 시민 김진애와 함께 하고 계십니다.